0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 3. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 premières questions à te poser pour débuter ta stratégie de contenu. Hello, bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi. Tu le sais, mon but avec ce podcast est assez simple. J'ai envie de dédramatiser la stratégie de contenu et te faire comprendre que ce n'est pas une montagne insurmontable. Promis, c'est n'est pas l'Everest. Je croise encore trop d'entrepreneurs qui commencent à publier sans avoir de plan, sans savoir vraiment ce qu'elles veulent raconter ou à qui parler, et encore moins comment faire finalement du contenu qui est vraiment pertinent et cohérent. Et je vais pas te mentir, ça j'aimerais vraiment beaucoup que ça n'existe plus du tout d'ici quelques années. On ne communique pas autour de son activité pour notre simple plaisir. Bien sûr que tu peux kiffer faire du contenu et communiquer, encore heureux, et c'est même tout ce que je te souhaite. Personnellement, je suis convaincue qu'on peut kiffer faire son contenu et qu'il serve à atteindre nos objectifs. Par contre, prendre du plaisir, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et poster tout ce qui te passe par la tête. Ta communication, elle est là pour servir ton business, pour servir ton entreprise. Elle t'aide à atteindre tes objectifs. Tes contenus sur internet, qu'importe le canal de communication que tu choisis, ce sont les outils que tu as à ta disposition pour y arriver, pour faire en sorte que ce que tu publies t'aide vraiment à atteindre les buts que tu t'es fixé. Alors tu ne peux pas poster tout ce qui te passe par la tête sans un minimum de réflexion si tu veux avoir des résultats. Enfin si, tu peux, pas d'injonction entre nous, tu fais bien ce que tu veux. Par contre... Je peux pas te garantir que ta création de contenu, elle va véritablement t'aider à trouver des clients et vendre si tu ne le fais pas en ce sens avec intention. Pour t'assurer de la cohérence et de la pertinence sur le long terme, parce que oui, petit disclaimer, la création de contenu, c'est une stratégie sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va porter ses fruits en deux jours. Bah c'est d'avoir justement une stratégie pour réussir à atteindre ses objectifs et mettre les bonnes choses en place pour t'assurer d'atteindre ce que tu veux. Une stratégie, ça évolue. Oui, encore désolé, ce n'est pas un exercice que tu feras qu'une seule fois dans ta vie d'entrepreneur et que tu peux mettre ensuite sous le tapis en te disant « c'est bon, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma stratégie, on n'en parle plus ». Ton entreprise évolue, tu évolues, donc ta stratégie de communication et de contenu va évoluer en même temps. C'est tout à fait normal et logique. Surtout que tu n'auras pas du tout la même stratégie, ni les mêmes envies, ni les mêmes buts, ni les mêmes objectifs au lancement de ton activité par exemple, et au moment où elle va grandir, où tu vas être en expansion. Donc là, tu vas me dire, bah ok, super, et donc je commence par quoi pour poser les premières pierres de ma stratégie de contenu Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, avoir des fondations pour ton entreprise qui sont solides. Ensuite, tu vas pouvoir répondre à ces cinq questions que je vais te partager aujourd'hui. La première question à te poser, c'est comment est-ce que tu as envie de communiquer En gros, quelle est ta manière naturelle de communiquer avec quelqu'un quand tu dois faire passer une information à un de tes proches ou à un de tes collègues, comment est-ce que tu le fais Est-ce que tu lui envoies un message écrit Est-ce que tu lui fais un message audio Est-ce que tu vas plutôt lui faire un petit schéma, un petit dessin Ou est-ce que tu vas carrément lui faire une vidéo pour lui montrer directement ce que tu veux lui dire Ça, c'est ta manière naturelle de communiquer. Personnellement, quand je dois faire passer une information, il y a deux choix qui s'impose à moi. Soit je fais un message écrit, soit je fais un message audio. Donc, dans ma manière de communiquer avec toi, je communique principalement en écrit ou à l'audio. Je ne suis pas du tout à l'aise pour dessiner, ni pour faire de la vidéo, donc ce n'est pas sur ça que je vais m'appuyer pour faire du contenu, parce que ça serait pas fluide pour moi, ça serait pas naturel, ça m'ajouterait une charge mentale, une charge de travail, je serai complètement hors de ma zone de confort et ce n'est pas l'objectif quand on commence à communiquer. Mon chéri, par exemple, qui n'est pas du tout entrepreneur, soit dit en passant, lui, quand il doit me faire passer une information, quand il essaye de me faire comprendre quelque chose, il prend toujours un crayon et une feuille et il me fait toujours des schémas parce que c'est comme ça qu'il réfléchit le mieux et qu'il arrive mieux à transmettre son message. Donc si un jour, il devait communiquer sur son entreprise, il ferait des contenus plus visuels, plus schématiques, parce que c'est plus facile pour lui de s'exprimer de cette manière. Donc toute l'idée de cette première question, c'est vraiment de te dire, ok, toi naturellement, comment tu communiques pour que ça soit plus fluide et plus facile pour toi, et donc d'utiliser des canaux de communication en phase avec ta manière naturelle de communiquer si tu détestes écrire, je ne pense pas que le blog soit forcément le meilleur canal de communication pour toi, sauf si tu décides de le déléguer. Mais en tout cas, ce ne sera pas la première pierre de ta stratégie de contenu. Une fois que tu sais comment tu veux communiquer, tu vas donc pouvoir choisir les canaux de communication adéquats pour passer ton message plus naturellement et facilement. Bien sûr, assure-toi que ton audience idéale, ton client idéal, utilise les mêmes canaux de communication que toi. Parce que si tu adores la vidéo et que tu lances une chaîne YouTube, mais que ton audience ne regarde jamais YouTube, tu vois bien que ton message ne va pas passer aux bonnes personnes. Donc ça, c'est la première étape, la première question à se poser, savoir comment tu as envie de communiquer. La seconde question à te poser, qui rejoint un petit peu la première, c'est quels sont les messages importants pour toi Quels sujets tu as envie d'aborder dans ta communication Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message Sur quoi tu pourrais parler pendant des heures Et l'idée ici, c'est d'aller vraiment creuser à fond ces messages-là, ces sujets-là, pour avoir une liste la plus exhaustive possible de ce qui fait sens pour toi et de ce sur quoi tu as envie de communiquer et de faire entendre ton message. Ensuite, bien sûr, dans ta communication, il faudra voir si ça match avec les besoins de ton client idéal, ses problématiques, etc. pour trouver les points communs et bah, t'assurer en fait de faire un contenu qui te plaît, qui résonne pour toi et qui va venir faire sens pour ton client idéal et ton audience. Sinon, ça ne sert à rien, la communication, encore une fois, ça va dans les deux sens, vous êtes deux. Donc si tu fais du contenu qui ne parle qu'à toi, mais pas à ton client idéal, tu vas faire un monologue et c'est pas l'idée non plus. De ces messages importants vont découler tes thématiques de contenu, tes lignes éditoriales. Donc c'est vraiment très important de savoir quel message tu as envie de faire passer, de creuser à fond tout ça, soit la plus précise possible. Ne te dis pas simplement « j'ai envie de parler de graphisme, j'ai envie de parler de dessin ». Non, creuse, qu'est-ce que tu veux dire sur le graphisme Qu'est-ce que tu veux dire sur le dessin Qu'est-ce que tu veux dire sur la cuisine Pourquoi t'aimes le chocolat enfin, Voilà, sois très 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 précise sur ce que tu as envie de partager. Je t'aide à répondre à ces deux premières questions dans mon challenge gratuit de 5 jours. Ce sont des thématiques que l'on aborde. Je te mettrai le lien en description de cet épisode si tu veux te joindre à nous. Troisième question à te poser, une fois que tu sais comment tu veux communiquer et ce que tu veux raconter, c'est pourquoi tu veux communiquer Et oui, c'est quand même important de savoir pourquoi tu as envie de communiquer. Quels sont les objectifs que tu as envie d'atteindre avec ta communication à quoi est-ce que ça va te servir de faire du contenu Tes objectifs, ils peuvent bien évidemment évoluer au fur et à mesure de ton activité, mais au départ, là, tout de suite, maintenant, pourquoi est-ce que tu as envie de communiquer Est-ce que tu veux communiquer pour créer une communauté autour de toi Est-ce que tu as envie de communiquer pour te rendre visible Est-ce que tu as envie de communiquer pour vendre tes produits Est-ce que tu as envie de communiquer pour avoir un portfolio et de quoi partager à tes potentiels clients ton travail. Bref, il n'y a pas de bons ou de mauvais objectifs, il y a ton ou tes objectifs. Qu'est-ce qui fait sens pour toi Pourquoi tu veux communiquer Ta communication, c'est très personnel, c'est lié à ton business, ça sert ton entreprise à grandir, donc vraiment pose-toi cette question de pourquoi tu veux communiquer, à quoi va te servir cette communication parce que tu ne vas pas communiquer de la même façon si ton objectif c'est de créer une communauté autour de toi, d'attirer tes clients et de vendre, ou simplement d'avoir un portfolio en ligne pour faire passer ton travail à tes potentiels clients que tu trouves par exemple en prospectant ou par le bouche-à-oreille. Donc c'est important de savoir pourquoi tu communiques. C'est la troisième question à te poser. Ensuite, quatrième question, quel est ton écosystème de contenu ton contenu c'est une grande machine, si tu as plusieurs canaux de communication, ils vont travailler ensemble en symbiose, ce sont des engrenages qui doivent s'emboîter les uns avec les autres pour que la machine fonctionne correctement. Au départ, si tu commences à communiquer, je te conseille quand même d'avoir un ou deux grands maximum canaux de communication pour ne pas t'éparpiller, être partout. Vaut mieux concentrer ses efforts sur un canal de communication, s'assurer qu'il fonctionne bien, que tout est bien mis en place et ensuite tu pourras développer autre chose. Mais ton écosystème de contenu c'est savoir comment ton audience, tes futurs clients vont te découvrir. Qu'est-ce qui fait qu'on te découvre Par quels moyens les gens vont pouvoir savoir que tu existes quand tu as plusieurs canaux de communication, en général, tu as un canal prioritaire pour te découvrir, etc. Quand tu débutes et que tu n'as qu'un seul canal de communication, c'est savoir sur ce canal-là comment on te découvre. Par exemple, si tu es sur Instagram, quel contenu tu vas faire pour qu'on te découvre Est-ce que tu vas plutôt faire des Reels Est-ce que tu vas plutôt faire des Carousels voilà, Essayez de définir au maximum par quel biais on va pouvoir te découvrir sur la plateforme que tu utilises. Par exemple, si tu es sur LinkedIn, bah peut-être que la manière dont les gens vont te découvrir, c'est parce que tu vas aller commenter des posts d'autres personnes ou que tu vas faire des posts en collaboration avec d'autres gens. Il y a plein de manières à toi de choisir ce qui fait sens pour toi. Donc, première étape de ton écosystème de contenu, comment est-ce qu'on te découvre Comment on prend connaissance de ton contenu et de ce que tu fais Une fois que l'on t'a découvert... Comment on apprend à te connaître et à te faire confiance Donc, même principe, sur quel canal de communication on va apprendre à te faire confiance, à te connaître, à créer un lien plus fort avec toi Ou si tu n'as qu'un canal de communication, encore une fois, par quel biais sur ce canal-là, on va apprendre à te faire confiance Et enfin, comment est-ce que les gens passe à l'action avec toi. Par quel canal de communication ou par quel biais sur un seul canal de communication Tu commences à comprendre un peu le principe. On va avoir envie de passer à l'action et convertir, devenir client avec toi. De mon côté, j'ai plusieurs canaux de communication. Donc, mon exemple ne va sûrement pas s'adapter à toi si tu n'as qu'un seul canal de communication. Et c'est ok, je te rappelle que tu n'as pas besoin de t'éparpiller dès le départ. Mais pour te donner un exemple. Personnellement, les gens me découvrent plus souvent par mes articles de blog et le référencement naturel, ou grâce à mes posts sur Instagram, donc là plutôt carousel ou reels, ou alors quand je me fais interviewer sur d'autres médias ou que j'invite des personnes à faire un live LinkedIn avec moi. Ça c'est ma manière à moi de générer de l'acquisition, de faire en sorte que des nouvelles personnes me découvrent. Pour la partie confiance, apprendre à me connaître, créer du lien, ça va surtout se passer grâce à mes contenus gratuits à télécharger, donc mes freebies, qu'on trouve soit via Pinterest, soit via le SEO et mon blog, ou mes réseaux sociaux, donc là c'est la partie acquisition. Je crée du lien également en message privé sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn, ou alors via mes stories Instagram, mais aussi mes posts, et bien évidemment sur LinkedIn grâce à mes lives. Sans oublier la newsletter, puisque là on rentre dans le contenu un peu plus intime. Tout ça, c'est un moyen de créer du lien et d'apprendre à se connaître. Et j'ai oublié le podcast qui rentre bien évidemment dans cette catégorie-là, puisque je suis dans tes oreilles et que du coup on crée vraiment ce lien très proche toi et moi. Et enfin, la dernière étape, c'est donc la partie conversion, passage à l'action, vente. Et donc là, ça se passe principalement soit dans la newsletter, soit par message privé sur Instagram et sur LinkedIn. Personnellement, c'est vraiment comme ça que je convertis le plus. C'est euh, en discutant et de temps en temps aussi un petit peu en story sur Instagram. Mais ma manière principale de convertir, c'est euh, par la conversion euh, et du faire du marketing conversationnel. On aura bien l'occasion d'y revenir dans un épisode de podcast. Donc, ça c'est vraiment une question à te poser très importante. Cet écosystème de contenu, à quoi il ressemble Comment on te découvre Comment on apprend à te connaître On te fait confiance Comment on passe à l'action avec toi Et tu vois là, je ne suis pas entrée dans les détails sur bah, quel contenu précis, quel message précis tu vas faire pour qu'on te découvre, pour qu'on apprenne à te faire confiance et pour passer à l'action. C'est une autre étape. Déjà, commençons par la base pour poser ta stratégie. Créons ton écosystème de contenu et comment on te découvre, comment on te fait confiance, comment on passe à l'action avec toi tu auras bien l'occasion de creuser tout ça plus tard. Là, encore une fois, cet épisode, aujourd'hui, c'est vraiment les cinq premières questions à te poser pour débuter ta stratégie. Et enfin, la dernière question à te poser, c'est quel est ton rythme de publication Et donc, comment tu vas t'organiser pour être régulière dans ton contenu Et pour ça, tu peux déjà te dire, ok, combien de temps est-ce que je peux dédier à ma création de contenu pur et dur et donc, en fonction du temps que j'ai de disponible, quelles actions je vais pouvoir faire et je vais prioriser L'idée, c'est vraiment pas que ton contenu vienne ajouter une charge mentale et de travail dans ton planning, mais que ton contenu s'intègre correctement dans ton planning. C'est pour ça que je pose toujours, toujours, toujours la question à mes clientes du temps de disponible qu'elles ont. Elles me posent toujours la question de « combien de postes il faut que je fasse par semaine ?» Non, ce pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est combien de temps, toi, tu as de disponible dans ta semaine pour faire du contenu Parce que si tu as deux heures de disponible, tu ne feras pas la même quantité de contenu qu'une personne qui peut dédier quatre heures, six heures, huit heures, dix heures à sa création de contenu. Personnellement, mon contenu étant la manière numéro une sur laquelle je trouve des clients, forcément, j'y passe beaucoup de temps. Sans parler que c'est mon métier aussi. Donc forcément, moi je vais passer, je sais pas, peut-être une journée, une journée et demie par semaine à faire du contenu. Donc forcément, j'ai le temps de faire trois posts sur Instagram, de faire une newsletter, de faire un article de blog, de faire des épisodes de podcast. Ça rentre, j'ai le temps. Par contre, si ça venait à changer, si d'un coup je n'avais plus que deux heures pour faire du contenu dans ma semaine, tu vois bien que je n'aurais pas le temps de faire... Trois publications sur Instagram, une newsletter, un article de blog, des épisodes de podcast. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas surhumaine. En deux heures de temps, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc c'est pour ça que je commence toujours par cette question-là. Combien de temps tu peux dédier à ton contenu Et en ce laps de temps, bah, combien de contenu tu peux faire finalement pour savoir quoi faire et quelles actions prioriser Donc je récapitule les cinq questions à te poser pour débuter ta stratégie de communication de contenu. Comment est-ce que tu communiques de manière naturelle Qu'est-ce qui est simple, facile et fluide pour toi Quels messages sont hyper importants pour toi Quels sont les sujets que tu veux absolument aborder dans ta communication Je te rappelle que ces deux questions, on y répond ensemble dans mon challenge gratuit de 5 jours, dont le lien est en description. Troisième question, pourquoi est-ce que tu communiques Quel est ton objectif avec ta communication et ton contenu Quatrième question, quel est ton écosystème de contenu Comment on te découvre Comment on apprend à connaître Comment on passe à l'action avec toi Et enfin, quel est ton rythme, ton temps disponible et comment tu vas t'organiser pour être régulière dans ton contenu Ces questions, c'est le socle dur de ta stratégie de contenu. Quand tu doutes de ce que tu as mis en place, je t'invite grandement à te reposer ces questions à nouveau. Elles sont vraiment là pour t'aider à y voir plus clair. Et on revient toujours à l'essentiel d'une bonne stratégie de communication, toi. Ta stratégie s'adapte à toi, à ton business, à ce que tu veux faire, à ce qui fait sens pour toi. Donc, quand tu sens un désalignement, quand tu sens que tu n'attires peut-être pas les bonnes personnes, que tu n'as peut-être pas les résultats que tu veux, prends 5 minutes, souffle, repose-toi les questions. Est-ce que tu communiques d'une manière qui est fluide et naturelle pour toi Est-ce que le message que tu passes est le bon et fait toujours sens pour toi Est-ce que tu sais pourquoi tu communiques Est-ce que tes objectifs de communication sont toujours les bons Est-ce que ton rythme, ton organisation est toujours OK avec toi Est-ce que tu es toujours en phase avec ça Et est-ce que ton écosystème de contenu est toujours bon Te convient toujours Tout part de toi, tout le temps. Reviens à toi, tu es l'essentiel de ton entreprise, de ta vie, de ta communication. Et si tu as besoin d'aide justement pour réussir à faire ce focus sur toi, pour savoir ce que tu veux dire, pour être plus authentique dans ce que tu partages et eh je t'invite à rejoindre mon challenge gratuit de 5 jours puisque c'est l'objectif même de ce challenge. On se concentre sur toi pour que tu sois plus authentique dans ton contenu et surtout que tu reprennes la place centrale de ta communication. Et comme je te l'ai dit durant l'épisode, on commence à répondre à quelques-unes des questions que l'on aborde aujourd'hui. Le lien est dans la description si tu as envie de t'inscrire et de nous rejoindre. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à répondre à ces questions de ton côté et à peut-être me partager tes réponses. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,